0: Hallo, hallo, hallöchen. Es ist mal wieder Zeit für einen Podcast auf Zeinfuchs, der Podcast. Ich bin eure Monkey und heute geht es spannend weiter. Aber zuerst mal kurz Fun Fact zu einem Mega-Fail. Ich habe gerade diese Podcast-Folge schon aufgenommen. Ich habe schon 20 Minuten gequatscht, um dann festzustellen, dass das Mikro nicht an ist. Schade, naja, aber alle guten Dinge sind zwei, von daher, ich bin perfekt vorbereitet, ich habe geübt und kann euch jetzt den Kriminalroman von Rumi Völk, Totenweg, perfekt vorstellen. Ja, es ist ein neuer Kriminalroman von Rumi Völk erschienen. Wir mussten ja lange, lange warten, bis die äh, Kriminalgöttin äh, ein neues Buch auflegte, ich habe Totenweg die letzten zwei Wochen verschlungen bzw. gehört. Ich habe nämlich Beweismaterial vom Bastei-Lübbe-Verlag zugeschickt bekommen und konnte hier einmal in das Rezensionsexemplar als Hardcover, aber auch in das Hörbuch reinhören. Und da ich ja ein riesengroßer hörbuch bin, habe ich mich dann dazu entschieden, nicht zu lesen, sondern zu hören. Aber damit ihr wisst, worum es in diesem Wunderbaren Kriminalroman geht, lese ich euch jetzt einmal den Klappentext vor. Romy Völk, Totenweg Sie kennt den Mörder und schweigt, bis die Vergangenheit sie einholt. Dicke Nebelschwaden hingen am Morgen über dem Marsch. Sie bedeckten den Totenweg wie ein wallendes Leichentuch. Frieda sprang über gefrorene Pfützen und geborstene Äste. Raureif knirschte unter ihren Schuhen. Eine Formation Wildgänse flog schnatternd über ihr. Frieda sah hinauf und wünschte sich, mit ihnen wegfliegen zu können. Weit weg vom Deichgraben, an einem Ort, wo man sie nicht kannte. Sie näherte sich dem alten Viehstall. Schon von Weitem spürte sie seine Präsenz, merkte, wie Schuldgefühle unter ihrer Haut krochen. Hatte sie unbewusst diesen Weg für ihren morgendlichen Lauf gewählt, um sich daran zu erinnern, dass die Wahrheit nie ausgesprochen hatte? Raffinierte Spannung vor atmosphärischer Kulisse. Der erste Fall für Frieda Paulsen und Biane Haferkorn. So, das war der Klappentext aus dem Buch. Jetzt aber noch kurz die Info von der Homepage. Eine junge Polizistin, ein Kriminalhauptkommissar kurz vor der Pensionierung. Nichts verbindet sie, außer dem unaufgeklärten Mord an einem jungen Mädchen. Für ihn ist es ein Cold Case, der ihn bis heute nicht loslässt. Für sie ein Albtraum ihrer Kindheit. Denn sie fand damals die Leiche und verbirgt seither ein furchtbares Geheimnis. 18 Jahre hat sie geschwiegen, bis ein weiteres Verbrechen geschieht und die Vergangenheit sie einholt. Soweit so spannend. Das war jetzt erstmal der Klappentext und die Internetinfo zum Buch oder Hörbuch Totenwege. Ähm, Im Zentrum dieser Geschichte stehen zwei Protagonisten. Einmal die junge Polizistin Frieda Paulsen und der Kriminalhauptkommissar Bjarne Haferkorn. Ähm, wie dem Name schon ähm, ja, vermuten lässt, spielt das Buch, bzw. die Geschichte im Norden Deutschlands, und zwar in der Elbmarsch im Dorf Deichgraben. Nun lernen wir jetzt erstmal die junge Protagonistin Frieda Paulsen kennen. Ähm, sie wird... Polizistin ist aber auch in der Ausbildung, um Kriminalpolizistin zu werden. Sie möchte also auch Kommissarin werden. Und man merkt relativ schnell zu Beginn des Kriminalromans, dass dieser Charakter schon ziemlich einen Weg hat. Also man merkt, da schlummern so ein paar psychische Probleme. Sie hat unglaubliche Bindungsprobleme, Bindungsschwierigkeiten mit Männern. Kann sie zwar, aber die hält sie wirklich mehrere Armlängen von sich entfernt. Sie hat auch einen Partner, einen Kollegen, mit dem sie angebandelt ist, aber ähm, mehr als eine, äh, ja, ich sag mal, Bekanntschaft plus ist bei ihr da nicht so drinne. Und das rührt wirklich alles aus verschiedenen Erlebnissen, die sie in ihrer Jugend und auf dem Weg zur erwachsenen Frau. Sammeln musste. Der zweite Protagonist im Buch ist Hauptkommissar Bjana Haferkorn, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Ähm, Er ist auch eine gebrochene Seele, denn er hat nicht nur eine gescheiterte Karriere als Kommissar hinter sich, sondern auch eine höchst depressive Ehefrau. Und eine sehr vergiftete Ehe. Also die beiden gehen sich regelmäßig an die Gurgel, können nicht miteinander, aber wollen auch nicht ohne einander und ähm, haben auch so einige Schicksalsschläge in ihrer Ehe hinnehmen müssen. Ähm, Gerade zu Anfang begleiten wir eher Frieda. Es ist so, dass ähm, sie in Hamburg die Ausbildung zur Kommissarin macht. Und, ja, man merkt, dass sie Probleme mit ihrer Vergangenheit hat, so ein bisschen auch Probleme mit ihrer Heimat. Sie ist geflüchtet und hatte auch ähm, wenig Kontakte, also auch kaum Freunde. Und halt, wie gesagt, diesen einen Bekannten von der Arbeit, aber sonst ist sie relativ alleine auch. Ähm, Sie kriegt dann plötzlich einen Anruf von ihrer Mutter, dass ihr Vater überfallen und niedergeschlagen wurde und jetzt schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Da geht sie natürlich sofort ministieren nichts in die Heimat, um auch der Familie auf dem Apfelhof auszuhelfen, denn ihre Mutter ist mittlerweile mehr oder weniger alleine auf dem Hof und muss auch die polnischen Arbeiter natürlich äh, versorgen und anweisen und dafür braucht sie auf jeden Fall Hilfe von ihrer Frieda. Frieda reist also zurück in die Heimat, hat schon ein sehr ungutes Gefühl und Bauchschmerzen und ja, es dauert eigentlich nicht lange, bis sie ähm, mit dem schrecklichen Fall ihrer Vergangenheit wieder konfrontiert ist. Es ist nämlich so, dass sie, ähm, ja, dass ihre beste Freundin ermordet wurde, ermordet und vergewaltigt, als sie 14 war. Und äh, Frieda hat sie damals gefunden und nicht nur gefunden, sie weiß auch, wer Marits Mörder ist, hat es aber nie im Mordprozess gesagt. Und deswegen konnte der Mord auch nie aufgeklärt werden. Haferkorn ermittelt natürlich jetzt wieder, ähm, weil er der ähm, Dorfkommissar ist, im Fall von Friedas Vater. Er versucht also herauszufinden, warum und wer Friedas Papa äh, hinter, hinterrücks niedergeschlagen hat. Ähm, Und er möchte unbedingt diese Chance nutzen, um halt Marits Fall wieder aufzurollen. Denn er weiß, Frieda hat damals Informationen zurückgehalten, wichtige Informationen. Informationen, die ihn letztendlich auch den ähm, Job gekostet haben. Also seine Karriere kam nach diesem nicht nicht aufgeklärten Mord komplett zum Erliegen. (lacht) Ja, und So finden die beiden sich wieder in den Deichgraben wieder und werden so langsam Stück für Stück wieder mit dem Fall von Marit konfrontiert. Dadurch, dass Marits Mord nie wirklich aufgeklärt werden konnte, ist der Mörder ja immer noch im Dorf. Und jetzt ist es so, dass die Rückkehr von Frieda nicht unbeachtet bleibt und ähm, es relativ schnell klar wird, dass Frieda einen Verfolger hat, der sie auch bedroht. Denn er lässt ihr ähm, Botschaften zukommen. Sei es ein toter Hase im Bett oder auch eine Wand vollgeschmiert mit ähm, Botschaften. Botschaft für sie lautet immer, halt die Klappe oder du bist tot. Ja, so gerät sie halt immer mehr unter Druck. Ähm, Nicht nur, was den alten Fall... ähm, betrifft nämlich Marats Tod, sondern auch, ähm, wie sie herausfindet, immer mehr den Apfelhof. Denn ihr Vater ist nicht nur in Schulden verstrickt, sondern hat auch viele ähm, Reibereien mit den Dorfbewohnern, hat sich mit seinem jahrelangen besten Freund ähm, verstritten und ist letztendlich kurz vor der Pleite. Und da muss sie auch ran und möchte natürlich unbedingt den elterlichen Hof retten, denn es ist letztendlich ja auch ihre Heimat. Ja, also ihr hört, es ist wirklich ein ein Kriminalroman mit wahnsinnig vielen Themen. Was mir hier total gut gefallen hat, ist, dass einmal die Charakter sehr umfassend sind. Also man hat halt nicht diese taffe Polizistin, die eine schwere Vergangenheit hatte. Nein, man hat hier wirklich eine Polizistin, die halt noch mit ihrer Vergangenheit kämpft. Also man merkt wirklich Seite für Seite, dass dass ähm, Frieda wirklich eine furchtbare Kindheit und Vergangenheit hatte, halt ausgelöst durch den Mord an Marit und es auch immer noch nicht ganz verarbeitet hat. Zum Beispiel der Wunsch, Polizistin zu werden, rührt halt aus diesem Vorfall. Ähm, Auch Haferkorn hat, hat sehr schwer... Und ähm, beißt sich wirklich an diesem Fall fest. Auch jetzt liegt sein Augenmerk eher auf Marit als auf äh, den Überfall von Friedas Vater. Und ähm, ja, man merkt einfach, dass die beide persönlich sehr betroffen von diesem Vorfall waren und ähm, immer noch sehr belastet dadurch sind. Äh, die Charaktere sind einfach sehr vielschichtig. Und sie entwickeln sich auch über das Buch hinaus. Das das finde ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen wird hier gezeigt, dass die Leben, also die Figuren im Buch, sich grundlegend verändert hätten, wenn der Mord aufgeklärt worden wäre. Also das ist wirklich was, was ich wahnsinnig intensiv empfunden habe in dem Buch. Wirklich diese... Ja, dieses Thema, wenn man sich anders entschieden hätte, wäre das ganze Leben anders gelaufen. Das finde ich äh, total spannend. Und was natürlich richtig gut gemacht ist, muss ich sagen, es wird sich nicht nur auf den Mord von Marit konzentriert, sondern es spielt sich wahnsinnig, unglaublich viel im Hintergrund ab. Also allein diese vielen Dorfstreitereien und Dorfintrigen, der eine gegen den... Der nächste gegen den anderen wieder. Dann ähm, Wirtschaftskriminalität wird hier auch thematisiert mit den Apfelhöfen. Dann ähm, die schwierige Wirtschaftslage als Bauer. Dann, äh, ja, ich sag mal so die ersten Liebschaften im Dorf und die Streitereien, die sich daraus ergeben haben und, und, und. Also es bietet wahnsinnig viel, viel Thematik noch inner, also zwischen den Zeilen, sage ich jetzt mal. Von daher muss ich wirklich sagen, dieser Krimi war sauspannend, wirklich bis zum Schluss. Und der plot war einfach genial. Also wirklich, ab der Hälfte hatte ich einen ähm, Verdächtigen, wo ich wirklich gedacht habe, da geht gar kein Weg dran vorbei, der ist es. Und am Ende war es jemand ganz anderes. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ähm, ja, der Mord sozusagen so aufgelöst wird. Wirklich wahnsinnig hohe Schreibkunst hier im Krimi-Bereich. Von daher von mir eine absolute Kaufempfehlung. Und jetzt zum Schluss nochmal einen kleinen Einblick in die Hörprobe. Viel Spaß.
1: Hamburg, August 1998. Er blickte auf das Nokia, das in seiner Hand vibrierte steckte es ein, zog es wieder heraus und nahm den Anruf an, nickte, während die Krankenschwestern mit hektischen Schritten einen Bogen um ihn schlagen mussten, weil er ihnen im Weg stand. Haverkorn ging nicht zur Seite, hörte schweigend zu, sagte dann, okay, ich komme, und drückte den Gesprächspartner weg. Lange sah er den glänzenden Flur hinab, über den seine Frau vor einigen Minuten gegangen war. Nichts war je so niederschmetternd gewesen wie dieses Gefühl der Endgültigkeit, als sie ihn zum Abschied geküsst hatte. Nie hatte er sich so verraten gefühlt. Zwanzig Minuten später verließ er mit dem Auto die Stadt. Er reagierte mechanisch, kuppelte, gab Gas, bremste. Er dachte nichts, fühlte nichts. Er fuhr ein paar Kilometer am Deich entlang, überquerte eine Drehbrücke und bog in den Feldweg ein, den ihn der Anrufer beschrieben hatte. Totenweg nannten ihn die Marschbewohner. Wir sind fertig, du kannst rein, Bjarne, begrüßte ihn der Leiter der Kriminaltechnik. Haverkorn nickte ihm zu. Er stieg über das Flatterband, das leise im Wind knatterte. Es würde Regen geben. Schon der ganze Juli war verregnet gewesen und der August begann nicht viel besser. Seine Kollegen machten ihm schweigend Platz. Entsetzen und Ratlosigkeit in den Gesichtern. Er blieb einen Moment stehen vor der geöffneten Tür, die zum Fundort der Leiche führte. Dann betrat er das heruntergekommene Backsteingebäude. Ein alter Stall, der nicht mehr benutzt wird hatte ihm sein Kollege am Telefon gesagt. »Mitten in der Marsch! Kaum zu glauben, dass sie dort so schnell gefunden worden ist!« Der schäbige Innenraum wurde durch Schalenwerfer ausgeleuchtet und hob den Körper hervor, der auf dem nackten Steinboden lag. Haverkorn blieb stehen und ließ das Bild auf sich wirken. Innerlich rüstete er sich, dem toten Mädchen ins Gesicht zu blicken sah hinunter auf den nackten Torso die verdrehten Beine, die Strangmarke am Hals. Am schlimmsten war das Gesicht bläulich, aufgeschwemmt, eine wechselnde Maske des Todes.
0: Das Hörbuch wird gelesen von Michael Mendel. Wie ihr selber gerade gehört habt, passt die Stimme einfach perfekt zu Haferkorn. Also die Stimme von Mendel ist ja sehr rau betagt, ein bisschen gebrochen und ja, einfach einfach sehr seniorig und passt einfach perfekt zu dieser Vorstellung vom Dorfkommissar, fand ich. Also es hat auch nochmal so die Intensität in der Geschichte wahnsinnig hervorgehoben. Ja, die Infos zu dem Buch von Rumi Volk Totenweg, werde ich euch noch in den Show Shownotes verlinken. Auch natürlich zu dem Hörbuch, beides verfügbar über Lübbe bzw. Lübbe Audio. Ich hoffe, euch hat meine Rezension heute gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf iTunes oder bei Soundcloud. Lasst mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!